0: Primera, primer, perdón, primer libro de crónicas, capítulo 16 Estamos ya celebrando nuestro último servicio del año, hermanos, aquí en Divino Salvador Hay quienes tienen servicio el 31, hay quienes tienen servicio el día de mañana eh, Para nosotros va a ser hoy y nos vemos hasta el domingo Pero es un gozo y es un privilegio eh, el ver que ustedes estén aquí eh, como les decía hace ratito me, me duele cuando veo que de repente hay lugares vacíos Pero también sabemos que Algunos hermanos están fuera Y eso es entendible Y, y también lo agradezco Agradezco a Dios que pueden salir de vacaciones Porque hace falta, ¿no? De repente Entonces, bueno eh, No estamos eh, todos Pero estamos los que tenemos que estar Amén Dice el primer libro de crónicas, capítulo 16 Verso 34 Aclamada Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Lo leemos todos juntos? Una, dos, tres. Aclamada Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¡Qué hermosa oración! Es, es una frase pequeña, pero tiene mucho, mucho que detrás de sí. El, el que eleva esta oración es el Rey David. Y, y la pregunta es, ¿por qué eleva esta oración delante de Dios? ¿Por qué eleva esta oración hacia el pueblo? Y él está invitando al pueblo que ellos aclamen a Jehová y dice, porque Dios es bueno, porque su misericordia es eterna. Pero vamos a ver un poquito el contexto del por qué David invita al pueblo a alabar al Señor de esta manera. Resulta que el arca de Dios, el arca del pacto, eh, estaba, no se encontraba en, en Jerusalén sino se encontraba en un lugar llamado Kiriat Jearim y el arca había estado allí durante todo el reinado de Saúl del rey Saúl y, y bueno, el arca no había sido movida el arca de alguna manera había sido como olvidada y resulta que el arca ¿quién se acuerda qué representaba el arca del pacto en el Antiguo testamento? la presencia de Dios la presencia de Dios eh, eh, el tener el arca era tener a Dios ahí, Dios dijo yo voy a habitar en esa arca, yo voy a habitar, eh, era realmente un, un cuadro pequeño que, que tenía una tapa y en ese, en ese cuadro si lo podían abrir que no lo abrían, pero adentro tenía eh, las tablas de la ley, un pedacito de, de maná y tenía la barra de Aarón de que reverdeció y era lo que tenía, no sé si tenía otra cosa, pero o sea no era algo grande, espectacular, era, era de madera recubierta de oro era obviamente hermosa, pero Dios dijo, yo voy a habitar ahí, yo voy a estar en ese lugar. Entonces, cuando el pueblo de Dios tenía el arca, el pueblo de Dios tenía la presencia de Dios. Así es que el arca del pacto o el arca de Dios representaba la presencia misma de Dios. Así es que el hecho de que el arca estuviera lejos de, de la capital, o que estuviera no lejos, sino más que nada estuviera como abandonada, como aventada, como olvidada, era algo que al pueblo no le convenía. Y el hecho de que el arca estuviera en el pueblo y la intención que tenía David de moverla hacia la capital era un elemento sumamente importante porque era de esta manera que Dios iba a estar en el centro mismo de la nación de Israel. Y esa era la intención del rey David. Él tenía esa intención para con el pueblo porque sabía que esto era algo que le iba a traer bien al pueblo. Él sabía que le, le convenía al pueblo el hecho de que el arca estuviera ahí en la capital de la ciudad. Dice ahí en el capítulo 13, vamos tres capítulos atrás, por favor. Capítulo 13. Dice que David habla con los líderes diciéndoles que el arca estaba abandonada desde los tiempos de Saúl. Y él, al platicar con los líderes, con el liderazgo, con los ancianos, quiero pensar que de alguna manera también platicó con eh, los líderes militares. Ellos llegan a la conclusión y dicen, David, ¿sabes qué? Este, eso es bueno, dice el verso 3 del capítulo 13. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David se junta con estas personas, platica con ellas, tiene una, una resolución y todos llegan a la conclusión de que es correcto. Pero aquí hay algo sumamente importante, a David se le olvidó pedir dirección de Dios le consultó a todos los líderes, le consultó a todo el pueblo, pero no consultó a Dios. Y así pudiéramos consultar a una nación entera, si no consultamos a Dios, de nada nos va a servir. Entonces, eh, fíjense, ahorita, ahorita quiero regresar a esto. Pero el texto que hoy estamos leyendo, y el texto base, se encuentra ahí en el capítulo 16. Pero resulta que el autor del, libro de, del primer libro de crónicas... Da una notoriedad extraordinaria y él le dedica cuatro capítulos a lo que es el traslado del arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Y esto es algo sorprendente porque si leemos desde el capítulo 1 de ahí del primer libro de crónicas, aproximadamente hasta el capítulo nueve, diez... Vamos a ver que son puras genealogías desde Adán. Empieza desde Adán, Seth y luego sus hijos. Pasa por Noé, por Abraham, por Isaac, Jacob y todos los patriarcas. Pasa por todos los que entraron a Egipto, José y todos los que salieron de Egipto. Pasa por todo, absolutamente por todo. Pero en este tiempo que el cronista está relatando esto, en 10 capítulos pasan milenios, ¿sí? Pasan unos milenios... Pero desde que el cronista llega al capítulo 13, vamos a ver que el cronista decide darle cuatro capítulos en un lapso no mayor de un año, de tres, de cuatro, cinco meses. Y es algo sorprendente porque él está dando mucha, mucha importancia al traslado del arca. Resulta que ellos quieren llevar el arca, pero como Dios no fue consultado, sino que David consultó a los líderes en el camino que viene el arca, ellos vienen con regocijo, vienen con gozo, vienen con júbilo Y el arca viene cayéndose, entonces un hombre llamado Usa Intenta detener el arca, pero él no era de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué pasa con Usa? Usa cae fulminado en ese momento En ese momento, él inmediatamente cae al piso muerto Y David se entristece en su corazón Y dice que llegaron hasta la casa de un hombre llamado Obed Edom y el arca duró en este lugar tres meses, dice el verso 14, estamos en el capítulo 13. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa, ¿cuánto tiempo? Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Ojo, el arca se encuentra en Israel, dentro de la nación. ¿Sí? Todavía no se encuentra en Jerusalén, pero está en Israel. Y resulta que el arca, cuando USA muere, el arca se queda en esta casa de este hombre. Él dice, yo, yo la acepto, yo la cuido, yo me encargo de darle ahí que, que no pase nada, de, de sacudirla, de protegerla, le levanto una tiendita, qué sé yo, qué hizo este hombre. Pero él, gustoso, quiero pensar yo, y con un corazón genuino, se queda con el arca y dice, yo la cuido hasta que ustedes decidan venir por ella. Pero dice que mientras el arca estuvo allí, o sea, mientras la presencia de Dios estuvo en la casa de Obededón, dice que Dios bendijo todo lo que Obede Obededón tenía. Bendijo su casa, bendijo sus hijos, bendijo sus ingresos, bendijo, yo no sé si tenía siervos, pero bendijo a sus siervos, bendijo la cosecha, absolutamente todo. Todo, mientras la presencia de Dios estuvo allí hubo bendición pero a pesar de que el arca estaba segura en este lugar, en la casa de este hombre David en su corazón tenía la intención de que la bendición no se le quedara a una sola casa, a un solo hombre sino que la bendición llegase para todos y para que llegase a todos tenía que ser trasladada a la capital a Jerusalén y para que esto pasara tuvieron que transcurrir 90 días hasta que David toma la decisión de ir con todo el pueblo. Avancemos, por favor, al capítulo 15. Dice el verso 25 del capítulo 15. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de obed ¿Con qué? con alegría, muy probablemente David a estas alturas ahora sí preguntó a Dios Señor, es tiempo de ir por el arca y dice que, eh, dice que ellos fueron con alegría, ya no iba a pasar una tragedia que le iba a pesar en el corazón a David, así es que ellos van con alegría, ahora David va a este lugar no con pocas personas dice que fueron los ancianos de Israel, o sea toda la élite del pueblo los líderes religiosos y no eran como los líderes en el tiempo de Jesús, sino que estas personas realmente amaban a Dios, realmente eran amantes de Dios y querían agradar a Dios, así es que dice que fueron con David no pocos, sino fueron todos ellos, y, y quiero al decir no pocos... Yo quiero pensar que eran probablemente miles, porque ellos eran los que estaban a cargo de toda la nación. Y, y, y la, la responsabilidad caía sobre uno que era el sumo sacerdote, y luego había otros sacerdotes, y luego sobre ellos había cargos de 100 de 50 de 10 de mil. O sea, había muchísimas personas que estaban a cargo del pueblo. Y todos estos ancianos fueron, junto con el rey, y todo el pueblo. Dice también que fueron los capitanes. Capitanes de millares. Yo quiero imaginarme que gran parte del ejército también fue. Junto con sus capitanes. Junto con sus generales. Y si vemos el corazón hermanos de David. Al ir por el arca de Jehová a casa de Obed. Para él no era cualquier cosa. Para él esto no era una cosa trivial. No era así como. Ah pues vamos a ir por el arca. Ah pues voy por una sala. No, no, no. No, no, no era un mueble cualquiera. David sabía que era la presencia de Dios, era la presencia misma de Dios y para él, para él era lo más importante y él quería que los líderes del pueblo tanto en la ley, los líderes religiosos, los ancianos como todos los líderes del ejército estuvieran presentes. Así es que el pueblo entero se moviliza, el pueblo entero hace una marcha para ir por el arca de Dios, para ir, ahora sí que, por la presencia de Dios. Señor, vamos por tu presencia. Recordemos que en aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no habitaba sobre las personas. El Espíritu de Dios tenía su morada principalmente en el arca, pero ¿sobre quién habitaba también? El Espíritu de Dios. ¿Sobre los reyes? ¿Quién más? Profetas. Profetas y sacerdotes eran los únicos, generalmente era el sumo sacerdote era el profeta a cargo o el profeta que que, que, que gobernaba el pueblo o en este caso el rey y, y, y David era el rey así es que David al ser un portador del Espíritu de Dios recordemos que ahí en el Salmo 51 cuando él peca con Betsabé y con, con que mata a Uriah Ceteo, que va el profeta Natán y lo amonesta ¿Qué, ¿Qué es lo que dice David cuando él es amonestado? En el Salmo 51, eh, en el verso creo que es 17, él en su oración le dice a Dios, no quites de mí tu santo espíritu. No lo quites, porque de David fue quitado, de Saúl, perdón, fue quitado. Saúl pecó y dice que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl y vino un espíritu inmundo de parte del Señor para atormentarlo, ¿sí recuerdan eso? Entonces el Espíritu de Dios se iba. Y se, se, se regresaba o se iba y, y en este caso cuando David peca en su oración le dice Señor no quites de mí tu santo espíritu. Hoy en día el espíritu viene sobre nosotros, nos sella y quedamos sellados hasta el día de Jesucristo. Ya no se va el espíritu santo. Entonces David había experimentado la presencia misma de Dios. David, hermanos, había experimentado lo que usted y yo conocemos como el Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, David había sido sellado y él quería, hermanos, que no solamente él tuviera la bendición de la presencia de Dios, sino él quería que todo el pueblo tuviera a Dios como el centro de sus vidas. Verso 26, capítulo 15, y ayudando a Dios, perdón, y ayudando a Dios a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino y también los todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores y Kenanías, que era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un, un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto. De Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y alzón de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Todo el pueblo. ¿Cuánto es todo el pueblo? Imagínense, hermanos, la multitud la multitud, se, se corrió la voz de, de algún sacerdote, se le chispoteó por ahí y dijo, vamos a ir por el arca a casa de Obededón hoy y empezaron las casas y luego ahí a un militar se le salió también y empezaron y se corrió van a ir, cuando, mañana y todo el pueblo se preparó y fue hasta casa de Obededón y era una multitud impresionante realmente impresionante todo el pueblo dice que iba con gozo con júbilo con danzas alabanza fiesta realmente era una fiesta nacional en toda la nación y era un motivo para alabar a dios con todo el corazón sin embargo vamos a ver que hay una persona que en su corazón menosprecia lo que el pueblo hacía pero menosprecia principalmente lo que David estaba haciendo y dice que esta mujer era hija de Saúl y ella menospreció a David en su corazón, se avergonzó. Le dio vergüenza ajena. Así como cuando alguien hace algo y yo, Ay, Me da vergüenza ajena. ¿Alguien ha dicho esta frase? Es bien feo, ¿sí o no? Ella sintió vergüenza. Y ha de haber pensado... ¿Qué habrá pensado? Pobre tonto. Ridículo. Payaso. ¿Qué más? Ignorante. Imagínense. Es, es lo que mucha gente piensa de nosotros, ¿eh? Por venir aquí a la iglesia. Por alabar a Dios. Por cantarle. Por leer la Biblia. Por orar. Por congregarnos. Por servir. Amen. Es lo que piensa mucha gente de allá afuera, son unos tontos, unos, unas personas que no tienen inteligencia, les han lavado el coco, sin embargo sabemos la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Pero qué terrible hermanos, cuando podemos ver a alguien así, y, y en ocasiones son personas que llegan a venir a la iglesia, se congregan, pero en su corazón tiene desprecio por las cosas de Dios. Aún pasa dentro de la iglesia, hay amargura en su corazón, no se pueden contentar con nada. Resulta que Mical, yo estoy seguro que ella en muchas ocasiones había visto la gloria de Dios, incluso ella había disfrutado de los beneficios de Dios, porque ella era hija del rey anterior, era una mujer que vivía en la opulencia, era una princesa. Y ahora casada con el rey, ella estaba destinada a ser la reina. ¿Sí? Así es que ella había disfrutado de las eh, bendiciones de parte del Señor. Sin embargo, ahora podemos ver que había probablemente odio en su corazón, amargura, resentimiento, dolor, pero era una mujer que estaba indiferente hacia las cosas de Dios y mira las cosas de Dios con desprecio. Ahora estaba despreciando todo lo que tenía que ver con Dios y debemos de cuidar nuestro corazón de no estar así o llegar a estar así en algún momento porque así como estaba el rey David en un momento gozoso cantando alabando de un momento para otro cuando él peca él se comienza a apagar y ahí en el salmo 32 David dice mientras yo estuve en pecado mientras yo no confesé mientras yo callé, mis huesos se envejecieron la presencia de Dios se fue apagando sobre mí yo ya no la sentía y Mical llegó a tal desagrado de las cosas de Dios que ya no le importaban, es más, le avergonzaban, le avergonzaban. Y hermano, el que ama a Dios, ¿qué creen? Va a querer compartir de Dios en todos lados y con todas las personas. El que ama a Dios va a querer glorificar su nombre aunque todos se le echen en su contra. El que ama a Dios va a querer que el Hijo de Dios sea exaltado por sobre todas las cosas. Va a querer solamente vivir para el Hijo de Dios. El que ama a Dios va a querer que los demás sepan del amor del Hijo de Dios. O sea, no va a dejar de compartir de Cristo en todos lados a donde vaya. Así se le echen encima, así lo quieran correr, así lo amenacen. Él va a decir, yo no me callo porque no me callo. Sin embargo... No pasó así con Mika, Con David sí, pero no con ella. ¿Y qué contraste tan grande entre esta mujer? E ella era la esposa o una de las esposas del hombre que más adoraba a Dios en todo Israel. El hombre que más tenía gozo, que más tenía júbilo, que más disfrutaba de la presencia de Dios. Era David y su esposa, era una mujer apática, era una mujer que no quería saber de las cosas de Dios, que estaba avergonzándose de las cosas de Dios, que menospreciaba a su esposo cuando alababa a Dios. Qué terrible realmente es esto. Y a mí me recuerda cuando leo a esta mujer, la esposa de otro gran hombre de Dios, Job. ¿Esta mujer tenía razones para estar amargada? Por supuesto que sí. ¿Job tenía razones para estar amargado? Por supuesto que sí Los dos perdieron propiedades Los dos perdieron casas Y no una, sino muchas Los dos perdieron ganado Los dos perdieron eh, hijos Esclavos Pero también perdieron hijos La misma cantidad Lo perdieron los dos Sin embargo vemos la actitud de Job Y cuando pasa todo esto Este hombre se, se quita la ropa En señal de duelo se postra delante de Dios y él dice: Desnudo salió del vientre, desnudo de volver ahí. Sea Jehová que Dios, Jehová que quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y su mujer lo ve y lo menosprecia en su corazón. Y le dice: Todavía glorificas a Dios en esta situación. Maldícelo y muérete. Le dice: Muérete mejor, pero maldícelo antes de morirte. Qué terrible mujer. Qué terrible mujer, Mical. El pensamiento de David era. Traigamos el arca a nosotros, para que sea una bendición, no solamente para Ebedon, para que la presencia de Dios que yo estoy disfrutando sea una bendición no para mí, sino para todo el pueblo. Ese era el pensamiento de David, quería compartir de Dios. Mira hermano, los que honran a Dios se benefician a sí mismos. O sea, es una bendición. El que honra a Dios sale bendecido, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque está honrando a Dios y Dios lo va a honrar. Es hermoso ver a aquellos hijos de Dios que salen al mundo y llevan consigo el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios. Estos, cuando salen, son una diferencia entre todos aquellos que no tienen la presencia de Dios. La intención de David es que el pueblo entero alabara a Dios, que el pueblo fuera con Dios, que el pueblo estuviera con su Dios y que Dios estuviera con su pueblo, que el pueblo conociera a su Dios esa era la intención de David, es por eso que a pesar hermanos, fíjense, de todos los pecados que David cometió y de todo lo que hizo, Dios a través de las generaciones sigue diciendo que David es un hombre conforme a su corazón, y David sigue manteniendo la promesa a de los demás reyes y sobre todo a la línea de los reyes de Judá y dice ok, por amor a mi siervo David, es que, es que tú estás pecando, sí, pero por amor a David, ¿Pero qué no viste que fue un adúltero y fue un asesino y hizo esto, hizo aquello? Sí, pero yo amo a David. ¡Qué bendición! Es por eso que del mismo Cristo se dice que es hijo de David. ¿Se dan cuenta? Dice el Salmo 106, 48. Bendito Jehová de Israel. Es un salmo de David. De hecho, salió en esta ocasión cuando le está pasando. Trayendo el arca hacia Jerusalén. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: Amén, Aleluya. Ahora vamos al capítulo 16. Primer libro de Crónicas. Capítulo 16. A veces solemos decir: Vamos a primera de Crónicas. Pero no es una carta, es un libro. Por eso se llama, por eso se dice el primer libro de Crónicas. Primera. A los corintios, ahí sí es carta. Primera a la carta de Juan, la carta de Pedro. son primeras. Cuando hablamos de, de crónicas, de reyes, de Samuel, son libros. Okay? Bueno, es un datito que les paso. Dice el verso 1. Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David... Acabó de ofrecer holocausto y los sacrificios de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen. O sea, y exaltasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías. Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Elías, Benahía, Obededón y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asab sonaba los címbalos, me llama mucho la atención que menciona a quién? a Obededón, nuevamente este hombre, yo quiero pensar que este hombre dijo, no, yo no dejo a Dios, ni loco me lo quitan, yo he visto su bendición sobre mi casa, ¿sabes qué? Tenía problemas con mi esposa, se arreglaron, ¿sabes qué? Tenía problemas con mis hijos, se compusieron, tenía una mala economía, se acomodó, mis esclavos estaban hechos bolas, el Señor trajo bendición, mi cosecha prosperó, yo no dejo al Señor para nada, yo no dejo la presencia del Señor, es más si es necesario cambiarme desde donde estoy hasta Jerusalén lo voy a hacer, pero yo no me alejo del Señor y ella estaba cantando al Señor dice, yo no me puedo alejar de Él porque si yo me alejo me muero Pedro lo dijo de otra manera Juan 6.68 Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién? ¿a quién? Señor, sin ti yo me seco, dice Pedro Sin ti yo me muero Hermano, no podemos alejarnos de Dios Simplemente porque sí ¿Saben por qué? Porque Él ha sido demasiado bueno Él ha sido demasiado bondadoso Para con cada uno de nosotros O me equivoco Si me estoy equivocando, alguien levante su mano O al final agarre y acérquese conmigo Y le doy permiso que me dé así uno Y dígame, me mentiste porque Dios no ha sido bueno conmigo. Pero yo creo que todos estamos convencidos de que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Ahora, ahí en el verso 7, en adelante, vamos a ver que David eleva un salmo de acción de gracias, que, que más adelante este salmo va a quedar registrado ahí en el salmo 105, en el salmo 96 y en el salmo 106. Quien lo quiera apuntar. Vamos a leer desde el verso 7. Dice, entonces, en aquel día comenzó David, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asab y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, den a conocer en los pueblos sus obras, canten a él, canten salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense, perdón, en su santo nombre, alegrese el corazón. De los que buscan a Jehová, busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente, hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh ustedes, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para mil generaciones del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Vamos al verso 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, canten entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada, atributen a Jehová, oh familias de los pueblos, den a Jehová gloria y poder den a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de él, Postrense delante de Jehová en la hermosura de su santidad, teman en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamen a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y digan, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones. Para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Dijo todo el pueblo: Amén y alabó a Jehová. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabras de David, hermanos! ¿Qué relación tenía este hombre con su Dios? ¿Qué relación? Me, me encanta el verso 36 Bendito sea Jehová Dios de Israel De eternidad a eternidad no, no se puede medir en tiempo Porque un millón de años Si hubiera dicho pasan O si hubiera dicho mil millones pasan. ¿Cómo se mide el tiempo de Dios? Desde la eternidad hasta la eternidad Aclamada Jehová, dice el verso 34, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Hermano, el objetivo de David en su corazón, por fin se había hecho realidad, por fin. Él quería llevar la presencia de Dios a la capital para bendecir al pueblo y así lo hizo. El arca del pacto era el objeto más sagrado de la fe hebrea y era una caja era simplemente una caja que contenía las tablas de piedra eh, La vara de Aarón que reverdeció y el maná Los diez mandamientos, era lo que tenía Pero era la presencia de Dios David ya, ya, ya había hecho de Jerusalén para ese tiempo la capital política Ahora él traía el arca a Jerusalén con la esperanza De hacerla el centro de la adoración de la nación Él tenía un objetivo Ok, Jerusalén es el centro de la capital política. Aquí se va a mover todo. Toda la economía. Todo lo más importante está aquí. Pero quiero hacer de este lugar. El centro de la adoración de la nación. Qué intenciones tan más hermosas. Intenciones limpias. Mira hermano, el, el, el arca había estado en Kiriath-Hearim por muchos años. La manera en que... Israel descuida el arca, mostraba el interés que el pueblo de Dios tenía por las cosas de Dios, mostraba el interés que Israel tenía por su Dios, o sea, nada, pero el traer de regreso el arca al centro de la vida de Israel reflejaba el deseo de David de recordar a la nación su verdadero cimiento, Dios. Dios es el cimiento, dice David, el Señor Jesús lo dijo de otra manera, Mateo 724 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque estaba fundado aquí, esta casa eres tú. Porque estabas fundado, porque estabas cimentado sobre Cristo. No debemos olvidar que como hijos de Dios debemos estar fundados sobre Cristo, que es la roca. Y de hecho, hermanos, el cimiento ha sido puesto. Porque todos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. El cimiento ha sido puesto, ya está. Y es inamovible. Sin embargo, Pablo, ahí en de Corintios, él dice... Cada uno mire cómo sobreedifica, Qué es lo que estás echando encima de ese cimiento. Cómo estás construyendo. Porque puede que construyas con, con, con oro. Piedras preciosas. Y, y eso no se va a, a mover. Pero si tú estás edificando con madera. Con heno u hojarasca. Eso se va a mover. Y en cualquier momento te vas a caer. Y eso se va a derrumbar. Así es que. Nosotros debemos de mirar cómo estamos edificando sobre nuestra fe. Quizá en algunas ocasiones nos ha pasado así, descuidamos nuestra relación con Dios y en algún momento se nos llegan a olvidar los beneficios que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, Dios siempre está allí. Dios siempre está allí. Somos hijos de Dios y debemos de poner atención en las cosas de Dios, ¿o no? En las cosas de Dios. Porque, mire, descuidar aquellas cosas que nos están recordando constantemente a Dios, la Biblia, la iglesia, la relación con los hermanos, la oración. Descuidar todo esto nos va a hacer desatender a Dios. Yo no sé si le ha pasado, pero eh, si deja de leer la Biblia, vienen los pleitos con la, con la familia. Si deja de leer la Biblia, comienza a entristecerse. Y en mi casa nos pasa, cuando dejamos de leer Dos, tres días, empiezan los problemas Y es que es el Señor el que nos sostiene Y de repente Me dice Suri, creo que no he estado leyendo Y a veces le digo, yo tampoco Un día Es suficiente ¿Cuánto más? Un mes Debemos de mantener a Dios En el centro de nuestras vidas Saúl es un perfecto ejemplo de una relación descuidada con Dios. Así es que podemos decir que el contraste entre Saúl y David, hermanos, es grande. Es grande. Saúl no guardó la palabra del Señor y descuidó el arca. David, desde el principio que comenzó a reinar, lo primero que él quiso hacer fue determinar, corregir los errores que su predecesor había hecho. Para Saúl, lo importante era que las personas que... Lo reconocieran. Cuando Samuel llega con Saúl y le dice... ¡Hiciste mal! ¡Pecaste! ¡Desobedeciste! ¿Qué le dice él? Sí, 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 pero mira... Vamos con los ancianos y reconóceme delante de ellos. di que hizo un buen trabajo porque soy el rey. No le importó lo, lo que Dios tenía. Pensaba de él. Él quería un reconocimiento. Para David lo importante era exaltar el nombre de Dios por sobre todas las cosas, no importando si su propia esposa lo menospreciara por causa de esto, no importando si su presencia, su cuerpo, su espíritu, su esencia, quedaba humillada con tal de que Dios fuese exaltado. Les leo rápido, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20, volvió luego David para bendecir a su casa, estamos hablando de esta historia, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado el rey hoy, ¿Cuán, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin, sin decoro un cualquiera. Desde entonces... Eh, perdón, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice David, a mí no me importa lo que me digas, dice por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mira, hermano, David dio gracias por el hecho de que Dios le había permitido traer el arca de Dios de vuelta a Jerusalén. David se alegró y glorificó a Dios con todo su ser. Él estaba feliz. Hoy nosotros estamos terminando un año casi y podemos dar gracias a de la misma manera que David. No porque Dios nos haya permitido traer una caja o un arca, no. Pero sí de que Dios viniera a nosotros. Podemos dar gracias de que la presencia de Dios esté entre nosotros, hermano. Dios está aquí. Dios está aquí. Toque su corazón. Dios está ahí. ¿Está bien? Ahí está. Ahí habita. Y eso, hermanos, es motivo para decir, Señor, gracias. Y es algo que Dios logró hacer a través de Jesucristo. No fue por el arca, no fue por los sacerdotes, no fue por los diez mandamientos, no fue por Moisés ni por David, fue por Jesucristo. Y es que sin Cristo nosotros no podríamos disfrutar de la presencia de Dios. No tendría caso venir aquí a cantarle a quien, pues no sabríamos. Sin embargo, venimos en gratitud porque sabemos que Dios está aquí. Porque sabemos que le cantamos a Dios. Porque sabemos que es Dios quien nos habla. Porque sabemos que el que está a mi lado es hijo o hija de Dios. Yo sé que tengo una familia en la fe. Los hermanos vienen de, 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 de otro lugar, de lejos. Y buscan un lugar para reunirse. Dicen, tenemos una familia en San Vicente ya. El hermano Octavio viene desde Estados Unidos también. ¿Y qué es lo que hace? Busca iglesia y dice tengo un lugar donde reunirme, tengo un lugar donde poder alabar a Dios porque tenemos una familia, porque Dios ha hecho la obra hermano Dios está aquí y si usted se va y va caminando Dios va ahí en ese lugar. Porque Dios está dentro de usted. Dios no nos deja ni nos dejará nunca. Él ha estado con nosotros, está con nosotros y estará. El arca representaba la presencia misma de Dios. Jesucristo es la presencia de Dios en nosotros. Así es que tenemos que dar gracias en primer lugar. Porque la presencia de Dios mora en nosotros. Y le digo algo. Ha morado en nosotros desde que creímos en Él, y todo este 2022, Él moró en nosotros, Él estuvo en todo tiempo, no ha cesado, ni un milisegundo dejó de estar con nosotros, siempre estuvo allí, y hoy es una noche especial, podríamos decir, en la cual podemos dar gracias a Dios, podemos bendecir el nombre de Dios, yo sé que el sábado, yo le invito que el sábado, si usted se reúne con su familia, si usted se va al malecón y está entre toda la gente, eh, en donde quiera que usted, o si usted está en su casa solamente, entregue el año al Señor. Y dígale, Señor, gracias. Y si está con su familia y que no conocen, es un buen motivo para decirles, vamos a dar una acción de gracias a Dios. Y así como ahorita, un testimonio de 15 segundos o de 15 minutos. <risa> un testimonio cortito y usted va a glorificar a Dios. Y reciba el año dándole gracias a Dios. Yo sé que lo va a hacer el sábado, pero hoy estamos aquí en nuestra última reunión. ¿Y cuáles son algunos motivos para dar gracias? Seguimos con vida, ¿no? Estamos con vida por nuestra familia. ¿Quién da gracias por su familia? Por la salud, por la provisión de Dios durante todo el año. ¿Quién ha dado gracias por la enfermedad? ¿Quién ha dado gracias por los dolores que vienen? Ah, esos dolores tan fuertes que nos hacen clamar a Dios, que de otra manera no lo haríamos. Hermanos, demos gracias, demos gracias por Jesucristo, demos gracias por el Espíritu Santo, demos gracias por su palabra, demos gracias por la iglesia, de gracias por su hermano que está a un lado, por la familia, por el trabajo, hay motivos de sobra para dar gracias, y el año se está acabando, nos quedan dos días, solo Dios sabe si nos permita llegar. Pero aún si no llegásemos al final del año, podríamos decir, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.